0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter kloppe Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Hallo und herzlich willkommen zu Echo an diesem wunderschönen Dienstagabend. Mein Name ist Tom Täufer und ich habe einen Gast im Studio, über die ich mich so unfassbar gefreut habe, als sie zugesagt hat. Bei mir im Studio ist jetzt. Cold Mirror, bekannt als Cuddy. Hi, Cuddy. Hi. Wobei besser bekannt als Cold Mirror eigentlich, ne?
0: Ja, obwohl <lacht> es ist äh, unterschiedlich. Manche sagen Cuddy, manche sagen Coldi. das der die, die Spitznamen, die sich Leute im Internet für mich ausdenken. Das, ich nehme alles an. Okay, Coldi habe ich tatsächlich noch nie irgendwo die Coldy. Das ist auch sehr lustig. Coldie. Oder Cold Murrow mit W am Ende, was überhaupt kein Wort ist. Mirror.
1: Cody, die kleine Erkältung. <lacht> ähm, okay, bevor wir uns jetzt hier schon verquatschen und in die Tiefe gehen, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet für all die Frevler da draußen, die dich äh, aus irgendwelchen Gründen nicht kennen sollten, damit ihr jetzt mal lernt, wer Cold Mirror ist. Viel Spaß. Katrin Fricke, Cold Mirror oder Cuddy, wie sie von den meisten Menschen genannt wird war schon ein YouTube-Star, als es sowas eigentlich noch gar nicht gab. In einer Zeit, in der das Internet wirklich noch Neuland war. Schon als Jugendliche nahm die gebürtige Bremerin Videos und Parodien auf. 2006 wurde Cardi dann mit Harry Potter-Synchros wie Harry Potter und ein Stein oder Harry Potter und der geheime Pornokeller auf einen Schlag berühmt.
0: Hagrid, du kennst mich schon seit ich ein Baby bin und ich muss dir jetzt mal was fragen. Weißt du, woher ich... Diese Narbe hier habe... Hm. Und was ist überhaupt mit meinen Eltern passiert? Ach. Okay, pass auf, das ist so. Dir hat bestimmt schon mal jemand von Lord Voldemort erzählt. Dass er angeblich deine Eltern umgebracht hat und dir durch einen Fluch diese Narbe verpasst hat. Das mit dem Fluch, das ist gelogen. Er hat dich in Wirklichkeit mit dem Stein beworfen. Warum hat er mich mit dem Stein beworfen? Keine Ahnung, weil er dich nicht mag.
1: Harry Potter ist aber nicht nur der Ausgangspunkt für Cuddys künstlerisches Schaffen, die Liebe zur Buchreihe reicht zurück bis in ihre Jugend. Damals hatte die YouTuberin schwere Depressionen und sogar Suizidgedanken. Ausgerechnet die Harry Potter Bücher, die zu dieser Zeit auf den Markt kamen, waren für Cuddy immer wieder Lichtblicke, die ihr dabei halfen, mit ihrer Krankheit umzugehen. Kein Wunder also, dass sie sich noch heute intensiv mit dem Harry Potter Universum auseinandersetzt. Zum Beispiel im sogenannten 5 Minuten Harry Podcast.
0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von mit mir, Kultmirror, in dem ich in jeder Folge 5 Minuten aus dem Film Harry Potter unter Steinerweisen weisen, Sekunde für Sekunde analysiere, immer und immer wieder angucke, bis ich und alle, die mir zuhören, dem Wahnsinn verfallen sind. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum Papiermüll zusammenfalten, damit mehr in den Korb passt.
1: Court Mirror steht aber keinesfalls nur für Harry-Potter-Content. Kadi produziert für ihren YouTube-Kanal die verschiedensten Reihen, wie zum Beispiel die Star-Trek-Parodie Star-Star-Space.
0: Der Weltall! Ähm, es heißt der Weltraum. Unendliche Weiten! Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Ente! Enterprise? Meinten Sie Enterprise? Nein, Ente! Es ist eine gigantische Raumente! Simulation beendet.
1: Das Cold Mirror Kochstudio.
0: Hi! Und wieder mal willkommen zu Cold Mirrors Cooking Corner. Die Kochshow, in der niemand kochen kann und auch keiner kochen lernt.
1: Und vieles, vieles mehr. Hauptsache nerdig, nischig, bunt und DIY. Das gilt für die Videos, genauso wie für Cuddy selbst und heute auch für unsere Sendung. Und damit herzlich willkommen bei Echo. Herzlich willkommen, Cold Mirror. Ja, herzlich willkommen, Cold Mirror. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. <lacht> okay, ähm, du bist jetzt seit ungefähr 18 Jahren als Videokünstlerin im Internet unterwegs Kannst du dich noch an das allerallererste Video erinnern, das du
0: jemals gemacht hast? Oh Gott, was ich jemals gemacht habe? Es mhm. ist wahrscheinlich nicht auf YouTube gelandet, aber es war, glaube ich, eine Scream-Verarsche. Also der Film Scream und ähm, wir haben uns irgendwie aus Papier diese Scream-Maske nachgebaut und dann wollten wir einen Horrorfilm machen und haben so ein Küchenmesser und eine Flasche Ketchup genommen und uns dann irgendwie gefilmt, wie wir uns gegenseitig mit dem Messer in der Hand durch den Garten jagen. Und es war so lustig und das hat dann irgendwie ein bisschen Wahrscheinlich habe ich auch Videos davor schon gemacht, um so die Kamera zu testen, aber das ist meine ähm meine früheste Erinnerung an ich mache jetzt einen film So ein Horrorfilm mit Ketchup, wo wir dann von Eltern aufgehalten wurden. So, was wollt ihr damit machen? Ähm, wir, äh, wir wollen ein Brot schmieren. Und sind dann mit dem Messer aus der Küche gegangen.
1: Die erste bewusste Produktion. Wie Hä? alt warst du da ah.
0: ungefähr? Ich glaube, 15, 16 oder so. Das gute Scream-Alter. Ja, durfte ich, glaube ich, noch nicht sehen. Man, der ist, glaube ich, erst ab, ab 16. Also du hast schon total früh angefangen, ähm,
1: Sachen zu machen. Wie war das damals so in dieser frühen Zeit? Ich war da viel zu jung. Ich war da irgendwie, weiß ich nicht, eins oder zwei, oh. als äh, das so anfing. Ähm, also 2006 war ich irgendwie sieben, glaube ich, als du deine ersten Videos hochgeladen hast. Ähm, was war der Reiz so von YouTube und Videos
0: produzieren? Wie war das, was war das damals für ein Gefühl? Also, Videos gemacht habe ich ja schon vor YouTube. Da gab es YouTube noch gar nicht. Ich war damals in einer äh, Jugendredaktion vom offenen Kanal Bremen. Wir hatten eine Sendung namens MixTV, wo ich dann auch schon so kleine Sketche geschrieben habe und dann auch geschauspielert habe im richtigen Fernsehen dann. Also, es war der offene Kanal. Es haben vielleicht vier Leute geguckt insgesamt, aber es war cool. Und ähm, der Schritt zu YouTube kam dann, als ich das irgendwie Online-Freunden zeigen wollte. Und YouTube war damals halt so die einzige Videoplattform, wo man umsonst Videos hochladen konnte. Und dabei ist es irgendwie geblieben. Damals konnte man auch nicht länger als 15-Minuten-Clips hochladen. Und dann, dann musste ich das irgendwie so zurechtschneiden, dass es da drunter war. Ganz merkwürdig. Also, es war einfach wirklich nur ein, okay, ich will das jetzt irgendwie im Online zeigen. Ja, hier, was ist dieses YouTube? Na ah, gut, das benutze ich jetzt. Also, der, der Hintergedanke, dass man damit irgendwie berühmt werden könnte oder bekannt oder auch Geld verdienen, das war nichts. Also, das, das gab es damals noch gar nicht. Wolltest du damals Schauspielerin dann werden, wenn du da oh, ja. irgendwie? Oh ja, also ich, ich wollte Synchronsprecher werden, Schauspieler, mhm. alles Mögliche. Leute, die ich selber irgendwie im Fernsehen bewundert habe, habe ich dann auch gedacht: so, das möchte ich auch machen. Und äh, ja, ähm, was weiß ich, Star Trek, und ich will auch mit Captain Picard auf der Enterprise sein. Ja, ich werde jetzt, ich weiß, dass das nicht echt ist, aber ich will Schauspieler sein und so tun, als wäre ich da. Und dann dachte ich, na gut, das sind englische Schauspieler oder amerikanische, das kann ich nicht. Ja, dann, dann werde ich vielleicht deutsche Schauspielerin oder oh, Synchronsprecher. Ja, das kann ich gut. Ich kann gut meine Stimme verstellen. Das werde ich. Und irgendwie bin ich ja jetzt tatsächlich so in diese Schiene gekommen, dass ich vielen Sachen meine Stimme leihe und, und manchmal auch Schauspieler so, also was völlig anderes mache, aber doch, ähm, ja, in die Richtung gehe. Ganz zufällig. Hattest du damals irgendwelche konkreten Vorbilder,
1: wo du gesagt hast, also wie der möchte ich mal werden? Ähm
0: Oder die. Ich fand, ich glaube, ich fand Scully ganz cool von Akte X, also Jillian Anderson, ich liebe sie immer noch, aber das so, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Vorbild war, aber so diverse Serien, die ich damals geguckt habe, es war immer so im, im Horror-Sci-Fi-Bereich, sowas wollte ich schon immer mal machen, ähm, das ist jetzt nicht das, was ich mache, ich mache ja sehr viel irgendwie Unterhaltung, Humor und so, aber immer mit so einem Twist, immer so ein ganz kleines bisschen so, äh, komisches Gefühl ist dann doch äh, dabei. Was ich dann in, in anderen Leuten auslöse. Also, ähm, ich glaube, Vorbild eher so ein, so möchte ich mental sein und nicht ein, oh, das will ich genauso machen wie die, sondern ja, ich will einfach, ich will eine coole Person werden. Eine okaye Person.
1: Voll gut. Geiler Vibe mache ich auch so. Wir sind ja ein Hochschulradio, deswegen bin ich auch total neugierig, wie das dann so mit deiner. Beruflichen Laufbahn, beziehungsweise mit deiner Ausbildung so funktioniert hat. Du hast das alles im Kopf gehabt. Du hast gesagt, ich möchte irgendwie oh nein. Schauspielerin werden, oh no. kreativ werden.
0: Nein. nein. Ich bin überall reingerutscht und auch wieder rausgerutscht ja. und in Scheiße gefallen und ja. weitergegangen. Und am Ende habe ich den Weg, der mit Scheiße gesprenkelt ist, angeguckt und gedacht, ha, irgendwie habe ich es ja geschafft. Ich, das war gar nicht geplant. Was ist los? Aber ja, ähm, ich, ich habe angefangen, Kunstwissenschaft zu studieren mit Nebenfach Philosophie, weil man musste irgendein Nebenfach nehmen. Man durfte mhm. nicht nur Kunst äh, studieren. Kunstwissenschaft ist es geworden, weil ich zu bildende Kunst nicht gut genug war. Ich habe mir zwar so eine kleine Mappe gemacht. Man muss ja immer eine Mappe machen und sich dann bewerben. Ja, war dann nicht gut genug. Okay, dann mache ich eben Kunstanalyse quasi. Das fand ich dann aber so dröge und langweilig dass ich dann irgendwann aufgehört habe. Ich habe das Studium abgebrochen und aus Langeweile Videos gemacht. Und das ist es dann irgendwie geworden. Das ist jetzt mein Job geworden. Und viele Sachen, die aus Langeweile entsprungen sind, weil oh, ich diesen innewohnenden Drang habe, Dinge zu kreieren, das ist jetzt das Also diese vielen kleinen Dinge ist jetzt das wahre große Ding für mich geworden. Also man sollte immer an diesen, diesen kleinen Dingen festhalten, weil ja, das, das ist das, was mich bis, bis ans Ende meiner Tage erfüllen wird, weil ich immer irgendwas kreieren muss. Wird sonst verrückt. Würdest du das unterschreiben, dass man einfach irgendwie das machen sollte,
1: was man liebt und dann irgendwie der Rest sich schon fügt? Ja.
0: Ja. Ja, ja, ich sage <lacht> es <lacht> ähm, also man sollte es natürlich, ähm, wenn man merkt, das ist ein Hobby und ich mache jetzt das Hobby zum Beruf, hey cool, dass du es machen kannst, aber was ist denn das Hobby, was du ausübst, wenn du gerade mal nicht Bock auf Beruf hast? So. Also man musste so immer dann, dann muss ja ein neues mhm. Hobby finden. Wenn ich nur Hobbys habe und das alles verkommerzialisiere und versuche, da Geld rauszumachen, dann ist es kein Hobby mehr. Ich möchte mir auch selber erlauben, richtig scheiße in irgendwas zu sein und da nicht Geld mit zu verdienen und das niemandem zu zeigen und da dann weiterhin meine kreativen Muskeln dran zu trainieren. Ähm, das muss, also man muss nicht sein Hobby zum Beruf machen, aber man sollte auf jeden Fall vergleichen, hey, wodurch kriege ich denn Energie zurück? Ja? Also immer nur mhm. Energie geben und reinstecken und dann am Ende Teil ausgelaugt sein und nichts wiederkriegen, das ist blöd. Und das, was ich jetzt mache, ist so, ein: okay, ich habe mich da jetzt mit verausgabt, aber ich fühle mich so erfüllt dadurch, dass ich die, dieses dumme Video jetzt gemacht habe oder wochenlang an dem Skript geschrieben habe. Das, das gibt mir Energie wieder und ich bin happy danach. Und ich glaube, wenn ich einen anderen Beruf machen würde, dann würde ich irgendwann untergehen, wenn ich mich nicht irgendwie kreativ ausleben könnte.
1: Worin bist du richtig scheiße? Also was ist dein Hobby? <lacht> bin,
0: worin bin ich scheiße im Kochen? Äh, ich bin scheiße in singen und manchmal auch zeichnen. Also ich, ich mag zwar zeichnen und sowas und ich, ich mache ja schlampige Animationen manchmal und Leute sagen dann, ey man, das ist dein Stil. Schlampig zeichnen ist dein Stil und das ist cool. Aber mhm. ich gebe mir dann halt doch nicht ganz so viel Mühe. Manchmal versuche ich mir dann Mühe zu geben. Aber das, womit ich mir Mühe gebe, ist dann nichts im Vergleich zu Leuten, die das schon ähm, ja, professionell oder viele Jahre machen. Was weiß ich, so total schöne Bleistiftzeichnungen. Aber man soll sich ja auch nicht mit anderen Leuten vergleichen. Aber ich kann jetzt meine Zeichnungen nicht oh äh, verkaufen. So, Das mache ich wirklich nur für mich. Ich habe mein kleines Zeichenbuch oder so. Und manchmal habe ich so Einfach Lust, oh, ich, ich male jetzt die Szene aus dem Film nach oder den Schauspieler, weil ich den so schön finde. Aber zeige es niemandem. Oh. Mm -hmm.
1: Es gibt das geheime kadi zeichenbuch quasi ja. irgendwo <lacht> auf deinem Schreibtisch. Ja. Ähm, ich finde es total interessant, dass du gesagt hast, dass du dein Studium abgebrochen hast, weil ich nämlich in einem Video in meiner Recherche gesehen habe ähm, dass du eine Bachelorarbeit geschrieben hast über mhm. äh, Video- und Filmproduktion.
0: Äh, ja, die Studium Bachelorarbeit habe ich gemacht, ähm, auch gut bewertet geworden, aber mir haben noch einige, wie nennt man das denn? Credits? Ja, gefehlt quasi. <lacht> und das wäre dann noch mal ein Jahr gewesen. Und ich war halt schon voll drin in Videoproduktion, habe schon ähm, bei UFM gearbeitet damals und das wäre für mich einfach nur Ballast gewesen. So, hey, ich kann mich überhaupt nicht mehr auf, auf um, das, was ich jetzt als Job mache, konzentrieren, nur um dieses Studium zu beenden, ähm, was mir letzten Endes nichts bringt. Also das Abges äh, abgeschlossene Kunststudium hätte mir genauso viel gebracht wie ein abgebrochenes und deswegen habe ich es abgebrochen. Wäre schön gewesen, diesen Titel zu haben, aber mhm. ja, bin ich halt nicht. Und letzten Endes bringt es mir auch nicht schade um das Geld, aber das, äh, die Erfahrung war es dann wert. Das, das Studieren an sich hat mir gut getan. Das heißt, das, das Studium an sich hat dir aber so
1: skillmäßig nicht wirklich die Sachen beigebracht, die du heute
0: meistens brauchst. Also Langeweile hat es mir beigebracht. <lacht> Und das Wissen, dass ich sowas nicht beruflich machen möchte. Also das, wenn man sein Leben lang immer zeichnet, so als kleines Kind und denkt, ja irgendwann, wenn ich groß bin, werde ich mal Künstler und dann hänge ich im Museum oder so. Ähm, das, der Begriff Künstler ist ja total breit gefächert und dadurch habe ich halt gemerkt, okay, wenn es das ist, äh, dann, dann würde ich äh, daran eingehen. So, so möchte ich nicht sein, das möchte ich nicht als Beruf machen. Ich äh, gehe jetzt in die Videoproduktion und das ist ja auch ein Medium, ein Kunstmedium, was man benutzen kann. Und ohne das Studium was auch okay war, aber halt nichts für mich, wäre ich nicht dazu gekommen. Du bezeichnest dich ja selber als Webvideokünstlerin zum Beispiel. Mhm. fast altmodisch irgendwie so, Webvideo. Ähm. Ja, weil ich das Wort Influencer auch blöd finde. So. Ja. Deswegen da bleibe ich lieber bei den Oldschool-Sachen. Ja, ich bin Medienkünstlerin. Das steht auch so in der Steuererklärung. Was ist denn für dich Kunst? Auch. Oh, Oh äh, Gott, äh, Kurzschluss. Ähm, Kunst ist das, was kreiert wird, was vorher nicht da war und was jemand in seinem Kopf hatte und den Drang gespürt hat, es zu erschaffen. Das Schön. kann alles sein. Hast du ein Lieblingskunstwerk? Klassisch Kunstwerk oder generell? So? Ich meine, diverse Filme sind ja, Stimmt, sind ja, ja. Jeder Screenshot ein Kunstwerk. Sag, sagen wir mal etwas, was als bildende Kunst gedacht war. So als dieser, der altmodische Begriff. Äh, so, also im Studium. <lacht> <lacht> ähm, da kann ich mich jetzt an nichts mehr erinnern. Das habe ich alles gelöscht aus meinem Gehirn. Unnötige Informationen ab in den Mülleimer. Und ähm, da könnte ich jetzt nichts sagen, ehrlich gesagt. Alles Mögliche. Ich mag diverse Serien und Filme und wenn ich Bilder angucke, dann meistens auch, ehrlich gesagt, Fanart <lacht> ähm. und bewundere halt auch so kleinere Künstler. Ich bin kein Kunstkritiker, das habe ich gemerkt. Ich mag Kunst nicht kritisieren, ähm, weil selbst ein schrottig gezeichnetes, schlampiges Kackkritzelbild kann was in mir auslösen. Wo ich dann denke, das ist richtig cool. Aber ich meine, das kann man keinem zeigen und sagen, das ist Kunst, guck dir das doch mal an, du verstehst es nicht. Aber es, das ist das, das, ich glaube, das Punktum. So, was löst das Bild dann in dir aus? Nicht dieses Bild ist wunderschön, sondern was ist das Gefühl, was du hast, wenn du mhm. das Bild anguckst? Stichwort Fanart.
1: Also du hast ja. ja angefangen, indem du selber Fanart gemacht hast. Inzwischen mhm. machen Leute Fanart von deinen Sachen. Ich hab das eben ist das, weird. Äh, Ich habe eben diese äh, Star-Star-Space-Videos geguckt. Wurde dann quasi die Fanart, die zu deinen Videos eingegangen ist, kommentiert? Es ist so quasi. schön.
0: Ja, ich versuche es dann auch tatsächlich in die Story mit einzubinden und dann ja. äh, reagieren die Crewmitglieder der USS Ente auf diese Bilder, die die Crew gemalt hat und sagen: Oh ja, wir waren hier auf Planet sowieso und haben uns besoffen. Einfach weil mhm. irgendwer das als Bild gezeichnet hat. Mein absoluter Favorite war
1: dieses äh, diese gestickte. Version ja. von dem, das war nicht so geil, dass das jemand einfach, einfach gesagt hat, ich mache jetzt ein Stickbild. Ja! Art. Großartig. Oder, oder ähm,
0: Fingernail Art oder, oder ja. Kronkorken bemalen, alles mögliche.
1: Wann hast du so gemerkt, okay, äh, ich habe einfach jetzt irgendwie nur Videos hochgeladen, die ich meinen Freunden zeigen wollte, shit, das wird irgendwas. Irgendwie irgendwas passiert hier und es ist größer als alles, was bisher war.
0: Ähm, um. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es war vielleicht der dritte Harry-Potter-Teil oder der vierte, irgendein Harry-Potter-Teil kam gerade im Kino raus. Und ich hatte auch schon Synchros zu den vorherigen Teilen hochgeladen. Es war dann so der Peak quasi. Und ich habe dann auf Twitter irgendwie, glaube ich, Leute aufgerufen, so, hey, ich gehe dann und dann ins Kino, wenn ihr wollt, könnt ihr herkommen. Und wir treffen uns bei McDonalds. Und dann war der McDonald's voll. Es waren wirklich super viele Leute da. Ich dachte, oh shit, das, das habe ich ausgelöst. Die sind alle wegen mir hier, wegen meinen dummen Videos und Synchros. Ich habe vielleicht gedacht, es kommen zehn oder sowas. Und dann waren es irgendwie knapp 100. Und ähm, ja, das, das war schon irgendwie überfordernd, aber auch
1: cool. Und dann standen die
0: am Kino und haben die euch reingelassen. Ja. Das ist <lacht> eigentlich illegal, sowas also zu machen. So ein, wir treffen uns dann und dann Flashmob. So. Und ähm, ja, das, das, das war ja so von mir nicht geplant. Und der McDonalds hat sich bestimmt auch gefreut, erstmal so da was gefuttert und dann allesamt ins Kino, quasi ausverkaufter Saal dann so. Es, es war ja. schon sehr lustig, aber äh, das, das mache ich dann auch nicht normal. Surreale
1: Erfahrung wahrscheinlich. Wenn du jetzt aufrufen würdest, würden wahrscheinlich mehrere tausend Leute kommen.
0: Ja, das müsste man dann als Event anmelden, so mit Security ja. und was weiß ich. Wie hast du
1: <lacht> das denn finanziell gemacht? Also du hast deine Videos ja nie monetarisieren dürfen, wegen Copyright-Gedöns mhm. und so weiter. Ähm wie hast du Hast du noch zu Hause gewohnt? Wie hast du dein Studio finanziert? Wie hast du wie hast du gelebt? Wovon hast du gelebt? Hast du ich habe von nichts
0: gehabt? gelebt. Ich habe auf null gelebt, wirklich. Ich habe okay. äh, gekellnert in der Kneipe meiner Eltern. Habe so gerade irgendwie meine 250 Euro äh, zusammengekriegt für die Miete, äh, für mein WG-Zimmer. Und habe dann halt äh, meine Videos so gemacht. Und irgendwann, halt viel später so ähm, habe ich dann eben den Job bei UFM gemacht und Gamechecks gemacht, was für mich damals, das war der Himmel. Ich habe Spiele umsonst gekriegt und konnte die dann reviewen und habe für das Review Geld gekriegt. Und davon konnte ich dann meine Miete bezahlen. Das war alles, was ich mir je gewünscht habe. Es war nicht viel, aber es war halt oh, von null plötzlich zu, wow, ich habe da eine, ich habe einen Job und ich, da, da, ich kann mir meinen mein Fressen bezahlen und meine Miete und auch Fresse für meine Haustiere und überhaupt... Äh, das, das war ein, ein Traum. Und, und so ist das irgendwie dann immer mehr geworden, weil ich ja immer bekannter wurde. Und dann war es irgendwann nicht nur eine, eine UFM-Show im Radio, sondern eine eigene Fernsehsendung. Und diese Fernsehsendung ist dann hat dann irgendwann aufgehört und dann kam der Sender Funk, also es ging dann irgendwie immer weiter, es waren ganz kleine Schritte, die ich gegangen bin, aber ja, es wurde stetig dann irgendwie, ich wurde immer bekannter und es wurde immer mehr und mittlerweile kann ich ganz gut meine Miete bezahlen ich habe eine eigene Wohnung und nicht äh, eine Geil. schäbige WG, die langsam vor sich hinschimmelt. Und noch ein paar mehr Haustiere, alles, alles gut. Jetzt immer noch keine Millionären und Mega-Influencer in Dubai, aber ja, äh, Wohnung in Bahnhofsnähe, alles, was ich jemals wollte. Also du hättest das auch gar nicht sein wollen irgendwie, wenn man die jetzt
1: damals gesagt hätte: Hier krasser Vertrag und das schreibt mal. Es kamen YouTube-Leute
0: auf mich zu, wirklich offiziell YouTube-Leute, haben mir die Hand geschüttelt und gesagt: Ah, du lässt dir so viel durch die Finger gleiten, du lässt dir so viel durch die Lappen gehen. Ah, du könntest doch einen neuen Kanal machen und ohne Copyright-Geschiss und sowas. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, die machen das nicht, weil sie mich toll finden oder mich unterstützen wollen, sondern weil die Geld haben wollen. Die wollen doch die, die Werbung schalten und sich quasi was von dem Katrikuchen abschneiden und das wollte ich nicht. Da verdiene ich lieber weniger, aber gib keinem was davon ab. So, macht Sinn. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal ein bisschen Musik. Vorher
1: habe ich aber noch eine Frage hier auf meinem Zettel stehen, ähm, ah. die ich in diesem Teil gerne noch fragen möchte. Und zwar, und das äh, ist eine sehr absurde Frage, aber hast du jemals eine
0: Halloween-Geburtstagsparty gehabt oder geschmissen? Ja, ich glaube schon. Doch, ja. Also auf jeden Fall Verkleidungsparty hatte ich als Kind. Mhm. Und Halloween, es ist kollidiert, ich habe ja am 13. Oktober Geburtstag. Halloween ist am 31. Und ich feiere schon Halloween am 31. Auch mit Verkleidung und Horrorfilme gucken. Mein Geburtstag, aber dann nicht so. Das ist dann ganz, ganz normaler Geburtstag. Ich frage nämlich, weil ich nämlich auch am 13. Oktober Geburtstag habe. Yeah!
1: Was ja bekanntermaßen der beste Tag des Jahres ist. Ja, Mann. Ähm, und äh, dementsprechend, äh, ich habe nämlich auch früher mal so Halloween-Geburtstagspartys gemacht und ich wollte wissen, ob ich da alleine bin, weil es ist ja doch ein Stück weg von Halloween so, aber irgendwie war das. Nicht, nicht
0: Halloween-Theme, aber auf jeden Fall verkleiden, so das, das mhm. mussten die Gäste dann machen. Und auch mit Nachtwanderung und sowas. Ein oh, bisschen ja. Grusel schon. Ich weiß, dass
1: mein, meine Eltern haben mal äh, unser komplettes Wohnzimmer, da war ich fünf oder sechs oder so in eine, in eine Geisterbahn verwandelt. Oh, wow. so. Und ich glaube, mein, mein Onkel war dann irgendwo im Dunkeln und hat mir den nassen Waschlappen ins Gesicht
0: geschmissen. <lacht> so Furchtbar. <lacht> Die schönste Kindheitserinnerung. Ja, absolut. <lacht> Okay,
1: äh, lass uns ein bisschen Musik machen. Ich habe mir aus deiner bunten Auswahl, die du mitgebracht hast, mal ein bisschen was rausgepickt. Zum Beispiel ähm, Steve Does äh, das Game of Thrones Main Theme in der 80s Version. Yeah!
0: Die ich absolut großartig finde. Bist du Game of Thrones Fan? Nicht Fan, aber ich habe alles geguckt und zum Glück war ich nicht Fan, sonst wäre ich sehr, sehr enttäuscht gewesen. Glaube ich. Glaube mhm. ich, ja. Ist selten sowas. Ich habe die letzte,
1: letzte Staffel auch nie geguckt. Davor total investiert gewesen und dann irgendwie so, das ist so, jetzt irgendwie interessiert es mich gar nicht mehr. Es ist total krass, wie man sich selbst an die Wand fahren kann. Ich
0: habe da neulich wieder drüber nachgedacht, weil ich die Brienne äh, eigentlich mhm. ganz gut finde, die Schauspielerin, die große Frau. Und ähm, oh, musste wieder so ich. an sie denken und dachte, eigentlich will ich nochmal ihre Szenen gucken mit, mit Jamie und sowas. Und die, die Storyline fand ich so mhm. schön. Und ähm, ja, dann. Habe ich noch mal überlegt, wieso habe ich das eigentlich? Wieso bin ich eigentlich nicht Fan geworden? Ach so, Ach ja, die letzte <lacht> Staffel, die alles in den Sand gesetzt hat, die so dumm war. Ja. Witzig, wie das so alles komplett abgebrochen ist. Und ich war halt so froh, dass ich nicht so investiert darin bin und viele mhm. Jahre meines Lebens gehypt habe. Sonst, da wäre ich, glaube ich, sehr traurig gewesen am Ende.
1: Mhm. Das ist ein ähnliches Gefühl wie das, was ich aktuell mit Harry Potter habe. Aber da sprechen wir später drüber. Mhm. Jetzt äh, erstmal Steve Das mit dem äh, Game of Thrones Main Theme 80s Version Remix. Viel Spaß damit und bis gleich bei Echo. Das war Steve Das mit der 80er Jahre Version von Game of Thrones vom Main Theme. Ihr hört Echo und äh, bei mir... Im Studio ist jetzt Cold Mirror, die auch heute noch ein ziemlicher YouTube-Star ist und vielleicht auch einer der allerersten YouTube-Stars gewesen ist, die
0: Deutschland jemals so hatte. Da ist der erste Krankenwagen, von dem du gesprochen hast. Schon gesagt, das wird äh, öfter passieren. Komische, das, das, merkwürdige
1: Hintergrundgeräusche. Das, das, das soll vorkommen. Hauptsache, die Leute kommen gut in die Notaufnahme. Ähm. <lacht> Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, als das so anfing, mit deinem YouTube-Fame Druck verspürt und gedacht, okay, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Leute irgendwie
0: eine Erwartungshaltung haben und dass du abliefern musst? Zum Glück nicht. Ich hatte immer den Drang, irgendwas zu kreieren und habe das auch zu meinem Zeitplan gemacht. Ich glaube, das, was die Leute mhm. auch naja, nicht schätzen oder sowas aber jetzt einfach von mir wissen, Katrin lädt einfach dann hoch, wenn sie möchte. Und dann auch irgendwas, was sie nicht vorher angekündigt hat. Also ich, ich habe einen Zeitplan, den ich versuche einzuhalten, aber nicht auf Teufel komm raus, bam, 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 drei Videos pro Woche, sondern so alle zwei oder drei Wochen mache ich ein Video und nehme mir dann auch die Zeit dafür, weil es soll ja gut sein. Und mhm. der, es gab einen Punkt, wo ich gedacht habe, mache ich da jetzt ein Video von Nee, ich, und ich war im Urlaub mit Freunden und ich habe extra mein Kameraequipment und alles Mögliche mitgenommen und gedacht, okay, jetzt müssen wir noch irgendwas Lustiges drehen und habe quasi die ganze Zeit die Kamera dabei gehabt und überlegt, so, ja, jetzt soll ich das drehen, soll ich das drehen? Und dann habe ich sie weggetan und gedacht, nee, ich mache jetzt nichts. Ich habe Urlaub und ich möchte mhm. Spaß mit meinen Freunden haben und möchte Erinnerungen schaffen und nicht auf Teufel komm raus Videos machen. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich muss das jetzt, ich muss auch mal mein Privatleben trennen von ähm, immer wieder Content bringen. Sehr, sehr gut. Hast du da, kriegst du da irgendwie trotzdem, gerade wenn es jetzt um
1: den Harry Podcast geht, was ja gerade so eins deiner. Sag mal, zentralen Projekte ist, äh, kriegst du da Deadlines irgendwie von Funk, dass sie sagen, bis da und da Ich mach die Deadlines. Gerne? Nein,
0: Funk, ähm, ich mach den Zeitplan und Funk sagt, ja, okay. Okay. Ja, gut. <lacht> und ich, Ja, also das, die sind da auch sehr entgegenkommen. Mir ging es letztes Jahr nicht so gut. Ich hatte ein bisschen Burnout, weil ich sehr okay. viel gemacht habe für meine Verhältnisse. Und hab dann gesagt, ich kann eigentlich nicht mehr so regelmäßig was machen oder ich möchte jetzt eigentlich lieber eine Pause oder ein bisschen mehr Pause zwischendrin. Und alles, was die gesagt haben, ist, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Du sollst dazu Bock haben. Es wird am besten, wenn du Bock dazu hast. Und du sag uns einfach, wann du irgendwie Zeitplan machen willst oder wann deine Termine sind. Wir segnen das dann so ab. Wir müssen es nur vorher wissen, dass wir das irgendwie einplanen können. Ne? Also, die, die freuen sich natürlich, wenn das regelmäßiger kommt. Blablabla, Algorithmus und so ein Kram. Aber ähm, am wichtigsten ist dann natürlich meine mentale Gesundheit, weil ohne die kann ich nicht lustig sein. Mhm. So ist ist total deswegen, schön, dass du da. So ich liebe das, ja. Also, ja. Das, deswegen, ähm, es, es kommt halbwegs regelmäßig, aber zu, zu meiner Regel.
1: Ich habe das Gefühl, das ist äh, auch irgendwas, was nicht selbstverständlich ist in der heutigen Zeit, die ja doch irgendwie sehr, sehr auf Effizienz und wir müssen Zuschauerzahlen erreichen und so weiter und so fort, ist das schon sehr, sehr cool, dass man dir da die Möglichkeit gibt, quasi so, dass man dir Raum gibt. Glaub,
0: glaub ich mir, so. ich weiß, dass es ein Privileg ist und ich, ich freue mich auch sehr und ich wundere mich auch immer noch, dass es so klappt und dass die Leute so lieb sind und mich mit meiner Eigenart tolerieren. Hast du dir auch verdient, würde ich sagen. Also, <lacht> Dankeschön. Selten jemand gesehen, der so konstant
1: ähm, über so, so viele Jahre immer, immer weiter sehr, sehr lustig gewesen ist. Wobei das auch vollkommen egal ist, weil das eigentlich ja jeder verdient haben sollte. Egal,
0: ob man jetzt produktiv gewesen ist oder nicht, scheißegal. Ja, also wenn man merkt, okay, ich mache jetzt wirklich nur noch, um was zu machen und nicht, weil ich es will, dann sollte man mhm. aufhören oder einen Schritt zurückgehen. Und ich musste das machen. Ich musste einige Sachen in meinem Privatleben ändern und äh, in der Arbeit, um wieder ein bisschen zu mir selber zu finden. Das klingt so blöd, aber so, wer bin ich eigentlich, was mache ich gerne? Und wenn ich die Sache gerne mache, dann mache ich sie auch gut. Mhm. Auch wenn ich länger dafür brauche. So ein YouTube-Star zu
1: sein, ist ja irgendwie eine relativ weirde Art der Berühmtheit, oder? Also mhm. es, ich meine, es ist so, man kennt dieses, ähm, dieses Ding mit, der, mit den parasozialen Beziehungen. Das wird jetzt immer mehr auch Thema, wenn es um Twitch geht, zum Beispiel solche Geschichten. Ähm, es gibt Leute, die wahrscheinlich das Gefühl haben, dich super, super gut zu kennen. Und Aber dann gibt es andere sie, Leute, die dich überhaupt nicht kennen. Also so, weil, also, keine Ahnung, so ein Günter Jauch kennen irgendwie eine relativ breite Bevölkerungsschicht. Aber so YouTube, wenn du da bis zu einem gewissen Alter gehst und jetzt irgendwie, ich meinen Eltern, gutes Beispiel, ich habe meinen Eltern erzählt, ey, ich, äh, ich interview Court Mirror und meine Schwester hat irgendwie gesagt, oh voll cool und meine Eltern, wer? Mhm. Wie gehst du damit um? Wie nimmst du das wahr, wie andere Menschen
0: auf dich reagieren? Ähm, um ich glaube, das ist breiter gefächert und das ist okay, wenn die Eltern oder die jüngere Schwester mich nicht kennen. Ähm, es, es gibt Eltern oder es immer ältere Leute, die auf mich zukommen und sagen, hey, sind sie die mit den Mishört Lyrics auf Facebook? Und ich denke, ich bin nicht auf dem Facebook, aber <lacht> ja, ja, okay. die bin ich. Ja, super, Daumen hoch! Ja, danke. <lacht> und dann, dann gibt es kleine Kiddies, die irgendwie, keine Ahnung, die sind erst zehn oder so und sagen: Du bist berühmt und ich das, das space und hier, ich habe dir ein Bild gemalt und es ist voll süß. Oh. Und <lacht> ja, das ist, äh, das ist, glaube ich, nicht unbedingt ähm, jetzt auf eine Generation festgesetzt, aber natürlich sind es eher so die End-20er, Mitte-30er oder sowas, die ähm, mich kennen, aber ich habe auch nicht den, den ähm, Drang, dass jeder mich kennt. Das, mhm. das möchte ich gar nicht. Also, die, die sollen von alleine auf mich kommen und will jetzt nicht irgendwie, dass, da, dass ich super berühmt werde. Das, sind ja, das ist ja auch eine, ähm, eine zweiseitige Medaille. So. Also, wenn man sehr, sehr berühmt ist, dann hat man irgendwie dann auch, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist, keine Privatsphäre mehr. Manchmal werde ich beim Pfandflaschen wegbringen erkannt <lacht> und muss dann irgendwie Fotos machen und Autogramme geben. Jetzt nicht irgendwie, aber dann. ich habe immer Sticker dabei, die ich dann ver verschenke. Das ist cool. Ja, also ich will den Leuten dann ja auch irgendwie nicht irgendwie auf den Schlips treten, weil sie mich erkennen. Die meinen es ja alle total lieb, aber wenn man dann mit Freunden unterwegs ist und dann quasi ein grüppchen Menschen ein verfolgt und irgendwann sagt hey wir haben euch die ganze Zeit beobachtet und verfolgt und so können wir bitte wir haben uns nicht getraut aber können wir ein Foto mit dir machen ja ja ist okay aber eigentlich ist das schon creepy äh, äh, ja okay <lacht> ähm,
1: auch das bedenkend wenn du jetzt heute noch mal oh Gott das klingt furchtbar wenn du heute jetzt noch mal jung wirst oder so <lacht> alt wärst äh, wie du warst als du angefangen hast mit youtube würdest du, Hättest äh, du heute noch mal Lust, YouTube zu deinem Beruf zu machen?
0: Wenn ich jetzt in die Zeit zurückversetzt wäre und mit meinen Gedanken, die ich jetzt habe, damals wäre dann, holy shit, yes. Ähm, okay. <lacht> aber viel besser. Also ich, <lacht> ich habe ja jetzt einige Sachen dazugelernt und ähm, weiß aber nicht, ob ich dann genauso berühmt geworden wäre, wie ich jetzt bin. Also ich habe ja auch irgendwie Quatsch erzählt manchmal und irgendwie mhm. die Synchros sind ja auch mhm. nicht so gut gealtert, sag ich mal, vom Humor mhm. her. Ähm, aber es ist eine Sache, die ich gemacht habe und wo andere Leute mir zumindest sagen, hey, ich bin damit aufgewachsen, es ist so lustig. Und ich denke, okay, Entschuldigung, <lacht> dass ich deinen Humor so versaut habe. Ähm, aber es, es kann nur so sein, ich, ich mag Videos machen und das ist mein Ausdrucksmittel, mein, mein künstlerisches Medium, deswegen wäre es wahrscheinlich auch äh, immer noch Videos machen, auch heute immer noch, obwohl ich jetzt ähm, merke, dass ähm, viele Leute anfangen Videos zu machen, weil sie berühmt werden wollen, ja. nicht weil sie irgendwie eine Idee haben, die sie umsetzen wollen und bei mir ist es immer die Idee, die vorher kommt, ob ich damit irgendwie bekannt werde oder so, ist mir egal, weil ich, oh, ich habe diesen Drang, das muss ich jetzt machen. Boom, ich schmeiße es in die Dunkelheit, in the void hier bitte konsumiert das, aber lass mich in Ruhe.
1: Das habe ich vor allen Dingen total bei TikTok und diesen YouTube Shorts, dass irgendjemand mal so eine Idee hatte, die dann halt erfolgreich gewesen ist und dann das total maked. Also irgendwie sind so irgendwie 40 Videos zu demselben Ding gemacht, weil das halt funktioniert hat irgendwie.
0: Ist okay, ähm. aber das ist nicht meine Persönlichkeit. Also, ich verstehe, mhm. wenn Leute das machen und ich wollte als Kind auch Schauspieler werden. Also, mhm. aber Schauspiel ist ein krass, <lacht> schwieriger Beruf. Ja. So, also das wusste ich als Kind halt nicht. Ja, ich will auch berühmt werden und Geld haben und Leute sollen mich toll finden. Und ähm, ja, jetzt, dass Kinder sagen wahrscheinlich: Ja, ich will TikToker werden und das ist ja mega einfach. Ich muss mich ja nur mit dem Handy filmen, krieg Sachen umsonst mehr und bin berühmt. Voll geil. Es ist okay, das zu denken, aber ich, ich möchte das nicht oder ich habe einfach nicht diese Mentalität. Heutzutage wollen ja alle entweder
1: ähm, Influencer werden oder Influencerin mhm. ähm, oder, oder mit einem Podcast groß rauskommen. Ähm, du hast
0: einen großen, erfolgreichen Podcast. Wie macht man denn einen richtig guten Podcast? Ich bin eigentlich voll das Negativbeispiel dazu, weil es super unregelmäßig ist und viel zu lang und total Nischeninteresse. Und eigentlich ist das alles nicht so das Erfolgsrezept für einen Podcast. Aber, aber mein äh, äh, Geheimtipp ist, egal welches Medium, egal Video, Podcast, TikTok, was auch immer, mach irgendwas, was dich erfüllt, wo du am Ende okay. sagst, genau das, ah, oh, das, das gibt mir jetzt Energie wieder ähm, und ich mache das nicht, um bekannt zu werden oder Geld damit zu verdienen, sondern einfach, weil es mich glücklich macht, so etwas zu produzieren. Und dann hast du am Ende, selbst wenn du nichts dafür bekommst, hast du etwas kreiert, was du zu deinem Portfolio hinzufügen kannst, um darauf aufzubauen und dich selber zu verbessern und du, du, du erschaffst dir quasi deine eigene kleine Welt und das hilft mir zumindest irgendwie. Wahrscheinlich sagen andere Leute: Nee, also ich will schon gerne bekannt und sein und Geld haben. So, dein, dein, dein Stil ist nichts für mich. Das, das ist auch okay. Wobei du ja wirklich jedes Argument auf
1: deiner Seite hast, um halt zu sagen: Ich habe genau das gemacht. Jetzt bin ich erfolgreich. So, also. Ähm, ja, <lacht> man kann es auch nicht planen, ja. dass
0: das Ding mit so ja. viralen Geschichten, du könntest auch irgendwie äh, eine heiße, eine, eine hot, super Hot Chili Challenge machen, in die Badewanne kotzen und dann wirst du berühmt damit. Mhm. Toll, bravo, ich bin stolz auf dich. <lacht> Oder du machst dir 15 Jahre lang Gedanken um irgendwie ein Thema und machst dann einen Podcast dazu und der wird auch gut und auch damit wirst du dann berühmt. Hat ein bisschen länger gedauert. Oder halt nicht. Also, es kann halt genau in beide Richtungen gehen. Ja, ne? aber das du hast halt etwas das. kreiert. Ja. ja, das stimmt. Du hast das Kotze stimmt. kreiert. <lacht> aus Chili.
1: Okay, Kotze aus Chili. Ich überlege gerade, welcher Song, den du mitgebracht hast, am besten dazu passen würde. <lacht> Ähm Ja, dann nehmen wir doch so toten in im Kofferraum. Das ist ein ähnlicher Vibe, würde ich sagen. Yeah. Äh, da hast du geniale Asoziale mitgebracht. Wie bist du auf den Song und die Band gekommen?
0: Oh, wir haben einen Song gemacht, ähm, Ich und mein Pony. Ich weiß nicht, wie ja. ich darauf gekommen bin. Aber das war lange Zeit mein Lieblingssong. Wirklich Sein rauf Name und runter. Ich öfter gehört. Und, ähm, darauf bin ich dann irgendwie auf die Band gekommen. Der Name ist natürlich Fantastisch, die toten Krackhuren im Kofferraum. Äh, kurz, chick. Ja. Ähm, ähm, ja, und dann auch diverse andere Lieder von denen gehört. Und ich, ich mag so dieses Elektropunkige, dieses Rotzige. Gefällt mir sehr gut.
1: Mir auch, darum kurzer Hinweis, falls ihr herausfinden wollt, wer hinter den toten Krackhuren im Kofferraum. Steckt, checkt doch mal unsere Website aus. Da haben wir nämlich ein Interview mit den toten im Kofferraum. Da könnt ihr euch die Band anhören. Da mache ich jetzt mal ganz dreist Werbung für. Und wir hören jetzt erstmal geniale Asoziale und sind gleich wieder für euch da. Die Toten in Blablabla, das war falsch. Die Toten im <lacht> nicht, Die Toten im Düstermoor. <lacht> The Toten Kreckuhren im Kofferraum. Mit geniale Asoziale hier bei Echo. Und bei mir ist gerade Cold Mirror, die ja vor allen Dingen deshalb erfolgreich geworden ist, oder zumindest war das der Start deiner Karriere, ähm, weil du Harry Potter-Synchros-Verarschen hochgeladen hast. Und ähm, wenn man eins über dich weiß, dann ist es, dass die Harry Potter ja wahnsinnig am Herzen liegt und äh, auch schon seit, seit äh, deiner Jugend begleitet. Was hat dich denn an Harry Potter äh, so fasziniert,
0: als du zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen bist? Ich glaube, es war die erste Buchreihe, ähm, die ich von Anfang bis Ende durchgeschmachtet habe und mich wirklich sehr, sehr stark auch auf neue Bücher gefreut habe. Als ich angefangen habe zu lesen, gab es, glaube ich, die ersten drei Bücher. Also mhm. Steiner Weisen, Kammer des Schreckens und Gefangene von Askaman Und die haben wir irgendwie geschenkt bekommen. Die waren einfach da, weiß ich nicht. Und Freunde um mich rum haben die Bücher auch gelesen und haben, oh, haben davon erzählt und so. Und das hat mich immer so genervt. Das war einfach nur irgendein so ein scheiß Hype, den alle mitgemacht haben, weil es gerade in ist. Und ich habe lange das, davor irgendwie gestrebt, äh, das gesträubt, das zu lesen. Und dann eines blöden Nachmittags, wo es mir nicht so gut ging, habe ich mir dann doch das Buch genommen und gedacht, na gut, ich gucke mal rein. Und dann ist es nicht mehr weggelegt und wirklich äh, durchgelesen innerhalb von kürzester Zeit. Nicht in einem Tag, weil ich kann nicht so schnell lesen, aber äh, ich bin keine Leseratte und habe das dann doch wirklich verschlungen. Ähm
1: wir haben eben schon in dem kleinen Beitrag am Anfang gehört, dass Harry Potter vor allem auch deshalb super, super wichtig für dich gewesen ist äh, in deiner Jugend, weil ähm, die Buchreihe dir geholfen hat, mit deiner Depression klarzukommen. Mhm. Ähm, ich werde jetzt nicht fragen, warum Harry Potter dein Leben gerettet hat, weil das hast du, glaube ich, jetzt inzwischen schon hundertmal beantwortet. Aber ähm, warum glaubst du, hat Harry Potter... Ausgerechnet Harry Potter diese Wirkung auf so, so viele Menschen und hat so, so viele Menschen schon geholfen. Ich habe eben recherchiert und sogar einen Podcast gefunden, der Harry Potter Saved My Life heißt. Oh. Also warum hat Harry Potter diese positive
0: Wirkung auf so, so viele Menschen? Gute Frage. Da habe ich neulich auch mit jemandem drüber geredet. Ähm, es ist, glaube ich, dieser, diese Eintauchen in eine magische Welt, die aber auch verbunden ist mit der jetzigen, mit der realen Welt. Also es ist nicht, hey, Zauberer im Mittelalter oder was auch immer, sondern es ist die richtige reale Welt, aber es gibt eine magische Welt irgendwo versteckt. Und Harry ist ein Außenseiter, merkt die ganze Zeit, dass irgendwas mit ihm falsch ist und er passt irgendwie nicht rein in die Welt und ist deswegen unglücklich und so habe ich mich damals auch gefühlt und dann dieses, ah, das Kind kann endlich seine, die, die Kräfte, die in ihm wohnen, ausleben, er kommt mit Leuten zusammen, die ihn verstehen, die das so akzeptieren, wie er ist, das auch bewundern. Und er wird äh, angenommen und lernt auch, damit umzugehen. Und dieses, diese Andersartigkeit, die er vorher hatte, die ihn ausgeschlossen hat, ist jetzt das, was ihn ausmacht und auch toll macht. Und das ist für mich zumindest das, was wo ich mich identifizieren konnte und ähm, mich dann auch gefreut habe. Hey, das irgendwie, irgendwie geht's mir auch so. Irgendwie bin ich so ein bisschen merkwürdig manchmal. Aber das ist gut. Merkwürdig sein ist gut.
1: Strange Kids to the Front quasi. Ja. <lacht> ähm, kann man sagen, dass Harry Potter
0: eine ganze Generation geprägt hat? Natürlich. Ich glaube, es gibt empirische Beweise, dass das stimmt. Es gibt sehr viele Harry Potter-Fans und viele Leute so in, in, aus meiner Generation, Millennials oder was auch immer, die, ähm, das, die damit aufgewachsen sind, auf jeden Fall. Denkst du, dass du in Deutschland ein Teil von dieser Prägung gewesen bist? Mm, schon ein bisschen. Haben mir zumindest andere Leute gesagt, dass äh, die, die Synchros sind ja auch zusammen mit den, den Filmen rausgekommen. Die Bücher waren schon draußen, glaube ich. Ähm, nee, ich glaube, Deathly Hollows war das letzte Buch und da hatte ich schon die Synchros gemacht. Bin mir jetzt gerade mhm. mit der Zeitlinie nicht sicher. Ähm, aber ja, es ist äh, dazu auch entstanden. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Die Synchros sind für viele Leute ein Begriff und auch Teil des Fandoms. Und mhm. das freut mich sehr, dass ich dabei bin. Auch wenn ich die Synchros jetzt nicht mehr so in den Vordergrund stellen würde, als das nur ein bloß Ultran Humor. Fandom ist ja
1: für dich ähm, etwas total Wichtiges auch für dein Leben. Was würdest du sagen, macht
0: Fandom so besonders? Es ist die Liebe zu einer Sache ähm, und dann zu merken, es gibt super viele andere Leute, die die gleiche Liebe empfinden und ich bin dann ja so in Fanfiction-Fanart-Bereich damals zumindest gewesen und auf so viele gleichgesinnte Leute zu treffen, die auch kreieren wollen, das das war schön für mich. Ich habe mich dann nicht allein gefühlt und diese Liebe wurde dann noch mal verstärkt, weil es dann wie Ping-Pong-Ball immer hin und her, hin und her. Und ach, ich habe noch diese Idee, ja, aber ich habe auch diese Idee. Und man nimmt diese Sache, dieses ähm, vorhandene Medium, und macht was Eigenes draus. Und kreiert dann ähm, eine eigene Welt aus diesem Vorhandenen und, und trainiert ähm, seinen Geist und seine äh, ja, kreativen Muskeln daran, wie so mit Gewichten irgendwie. Jemand, der geht ins Fitnessstudio und trainiert mit Gewichten. Und man selber trainiert halt mit Fanart. Und mhm. hat dann irgendwann so viel Muskelmasse im Gehirn aufgebaut, dass man vielleicht auch eine eigene Geschichte kreieren kann. Ich finde das auch so spannend, welche Dynamiken
1: sich da entwickeln. Äh, wenn man zum Beispiel überlegt, dass als dieses Theaterstück rausgekommen ist, Harry Potter and the Cursed Child, mhm. ähm dass dann das ging so rum, dass die Community, also die Potterheads, ich oute mich jetzt auch mal als äh, selbst als großer Potterhead. Nein! Als, äh, sehr lange gewesen. Was? <lacht> <Und> Was? Nein! <lacht> ähm, dass man da beschlossen hat, das ist jetzt kein Canon. es so, also ist, ist es auch nicht. So, es ist
0: nicht von J.K. Rowling geschrieben, sondern von irgendeinem so Random-Magger. Und J.K. Rowling hat gesagt, ja, ist gut, kannst du einen Namen drauf machen. Trademark, gib mir Geld. Genau, und das, das nehme ich
1: jetzt mal als äh, geiler Fakt. Das nehme ich jetzt mal als Anlass, um mal über den Hippogreif zu sprechen, der im Raum steht, wenn es um Harry Potter geht. Mhm. Tief Luft holen. Was ist mit Jackie Ach. Rowling los?
0: Ja, war, ich weiß es auch nicht. Sie ist eine was? alte Frau, die, an, die, die irgendwie Probleme hat und an merkwürdigen Sachen festhält. Oder weiß ich auch nicht, von irgendjemandem was in das Ohr geflüstert bekommt und das nachplappert. Vielleicht hat sie auch irgendwas erlebt oder so, ich will ihr gar nichts unterstellen, ich follow mhm. ihr nicht mehr, interessiert mich nicht mehr, was sie zu sagen hat. Sie hat merkwürdige ja. Meinungen und das Blöde ist, dass sie mit diesen Meinungen Leuten wehtut und das kann ich nicht unterstützen. Mhm. Ich finde das so krass, für alle, die nicht wissen, was da los ist, äh,
1: Jackie Rowling äußert oh, sich jetzt seit mehreren Jahren schon immer wieder transphob. Und äh, ja, das ist also ich finde es total schwierig, damit umzugehen, weil ich äh, Harry Potter etwas ist, für das ich auch sehr, sehr, sehr sehr viel Liebe empfinde. Ähm, alle Bücher gelesen, alle Filme zigfach geguckt und, und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass das sehr, sehr vielen Menschen so geht. Und ähm, total schwer vereinbar mit meinen Werten ist, jetzt einfach irgendwie zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem einfach weiter und unterstütze damit quasi diese Frau. Wie, wie gehst du damit um? so? In
0: deinem Kopf. <lacht> in meinem Kopf, ich, ähm, ich habe Freunde, die ihre gesamte Harry Potter-Fanartikel, wie auch immer, Sammlung aufgelöst haben, mhm. die damit nichts mehr zu tun haben wollen, die keinen Cent mehr oder auch nicht mehr daran erinnert werden wollten. Das hat sie so sehr gequält und ich kann es voll verstehen. Bei mir ist es so, ich bin Fan von den Büchern und von den Filmen. Ich bin nicht Fan von J.K. Rowling. Nicht von dem, was sie sagt. Ähm, und ich habe meine eigenen Geschichten kreiert. Und Sachen, die die mir damals passiert sind oder die mir geholfen haben, die kann mir keiner wegnehmen. Das ist das, das ist eine große Hilfe für mich damals gewesen, Harry Potter. Und, und die Geschichte ist nicht sie. Diese Geschichte ist meine Geschichte. Mhm. So, und deswegen ähm ja, gebe ich da jetzt auch nicht mehr wirklich was für aus oder so. Also bin auch irgendwie enttäuscht von mhm. ihr und ich wollte ihr früher mal die Hand schütteln und sagen, danke schön, dass du mein Leben gerettet hast, will ich jetzt nicht mehr. Ich schüttel mir selber die Hand und sag, hey, Vergangenheit, ich, schön, dass du diese Geschichte gelesen hast und die Kraft gefunden hast, dich selber zu retten. Danke schön, dass du mein Leben gerettet hast. So. Und vielleicht gebe ich Daniel Radcliffe einen Fistbump, weil er so also cute ist. <lacht> ja, der ist,
1: der, der, von dem hört man tatsächlich auch wirklich nur Positives. Finde ich eine sehr, sehr stark, ein sehr, sehr starke Aussage, so, dass man halt irgendwie das so, so loslöst und dann halt sagt, nee, die Frau hat mich nicht gerettet, ich habe mich selber gerettet. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr stark. Inzwischen gibt es bestimmt genug Leute, ähm, die auf dich zukommen würden und sagen würden: Hey Caddy, danke, dass du mein Leben gerettet hast.
0: Ja, gibt tatsächlich manchmal solche Briefchen oder Kommentare und ähm, das da, da schließt sich für mich dann so ein Kreis, weil das ist eigentlich das höchste Lob, was man hier kriegen kann. Auch wenn Leute sagen, hey, ich habe Freunde durch dich gefunden oder ich habe meine, äh, meine Frau durch dich. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, immer die Witze gemacht, jetzt heiraten wir, haben schon ein Kind und das haben wir Hermine genannt. Und ich denke, what the f what? what? Also. Das wäre eine kleine Schneeflocke, die eine riesige Lawine ausgelöst hat. Und das, das war so nicht geplant, aber das ist fantastisch. Das, das ist das Beste, was ich jemals erreichen konnte in meinem Leben. Das
1: ist das, ist das Zitat, was ich mitnehmen
0: werde aus diesem,
1: aus diesem Interview. Kaddi ist eine kleine Schneeflocke. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut. Nein,
0: eine Lawine. <lacht>
1: okay, äh, auch gut. Eine Lawine, die noch eine größere
0: Lawine auslöst, so
1: so, okay, während wir uns hier vor dieser Lawine überrollen lassen, ähm, packen wir euch da den entsprechenden Soundtrack drauf. Und zwar hast du mir diverse Videospiel-Soundtracks mitgebracht. Und ich mhm. habe jetzt einfach mal, weil mir der selber gut gefallen hat, äh, das Monkey Island-Thema oh. ausgesucht. Ähm, was verbindet dich mit Monkey Island?
0: Ähm ich habe das gespielt, nicht den ersten und zweiten Teil, obwohl viele Leute das, äh, glaube ich, damals so gespielt haben, so in meinem Alter sind oder noch ein bisschen älter. Ich habe angefangen mit dem dritten Teil, okay. was ähm, so Zeichentrick-Stil war, nicht mehr Pixel-Style. Aber ich habe den geliebt, ich habe den voll oft gespielt und diverse äh, Sätze, die in diesem Spiel vorkommen, sind immer noch in meinem Kopf. Zum Beispiel: Hühnerfett hilft da auch nicht weiter weil man die ganze Zeit Hühnerfett im Inventar hatte. Und ich habe auf alles Mögliche geklickt, weil ich nicht wusste, wo kann man das denn benutzen. Und seitdem ist halt so dieses ewige Klicken, für Hühnerfe Hühner 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 Hühnerfett hilft da auch nicht weiter.
1: Ist das so ein Ding, was du dann auch im Alltag irgendwie
0: manchmal so Ich kann so sagst, es nicht vergessen, gucken, es ist immer in meinem Schädel drin. <lacht> Deswegen ja, Monkey Island und Hühner Hühnerfett hilft da auch nicht weiter. Ich, ich stelle
1: mir das so vor, irgendwie so irgendwie jemand kocht was und sagt, ich schmeckt die Suppe fad und die läuft einfach Kommt so, so durch die, die Tür gebrochen. Ah. Hühnerfett
0: hilft auch nicht weiter. Danke, Katrin. <lacht> Immer das gleiche mit dir. Genau. Sagst du jedes Mal?
1: <lacht> okay, Daniel Tidwell mit Monkey Island Theme bei Echo. Daniel Titwell. Titwell? Titwell? Ich habe gar keinen das heißt Künstler
0: wirklich. angegeben. Ich habe einfach nur das Theme gesagt. Du hättest jede Version nehmen können.
1: Ja. Äh, ich habe jetzt die ausgesucht. Vom Monkey Island Theme. Äh, ein wunderbarer Videospiel-Soundtrack. Was mich zur Frage bringt: Was wäre der Soundtrack deines
0: Lebens? Oh. Um. <lacht> Irgendein richtig bescheuerter Rave-Song. So, mit 90s Synthesizer-Sounds und richtig eklig äh, knarzenden Bassbeat. Richtig und, und so laut, dass man irgendwie Herzrhythmusstörungen bekommt beim Zuhören. Dann wieder eine Lawide auslöst. Ja.
1: <lacht> okay, ähm, Monkey Island,
0: super gerne gespielt. Was ist das aktuelle Lieblingsspiel? Ich spiele im Moment ähm, Medieval Dynasty, wo man okay. so im Mittelalter lebt und ein Dorf aufbaut und so. Hm. Und heiraten muss und ein Kind macht. Und dann könnte man als das Kind weiterspielen, weil es ist ja eine Dynastie. Ah, mhm. spannend. Okay.
1: Ich hatte sowas mal mit Römern, glaube ich. Da musste ich ein römisches Dorf aufbauen. Das dieses, dieses klassische, deine Dorfbewohner schreien nach Mehl. <lacht>
0: <lacht> Meine haben Mehl, aber die Stufe, die Stufe, dass sie daraus auch Brot backen können, habe ich noch nicht erreicht. Sie haben jede Menge Mehl, wissen aber nicht, was es sein soll. Was kann ich damit machen? Weiß ich nicht. Ich esse mal weiter rohen Kohl. <lacht> ich wünschte, jemand würde die Küche upgraden. <lacht> Nein, ich baue jetzt hier noch dieses Haus weiter. Es ist mir wichtiger, dass dieses
1: Dorf ein Bordell hat. Ja. <lacht> Hungere und, weiter. Ach,
0: Kalk Kalk äh, müssen wir abbauen. Kalk, und Tonbeschläge für das Haus zu machen, dass die Häuser schön aussehen. Esst weiter das euer
1: äh, rohen Kohl und Zwiebeln. Hier ist auch nichts anderes.
0: <lacht> ja. ja. Ähm,
1: okay. Äh, wenn du eine Zeitreise machen dürftest, speaking of äh, Mittelalter, lieber in die Zukunft oder lieber in die Vergangenheit? Und warum?
0: Mmh. Ich liebe ja Zeitreisen, Reisen tropes. Also ich würde gerne einmal ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen, wo Menschen noch nicht mal Häuser gebaut haben, wo es so insgesamt vielleicht 200.000 Menschen auf der Erde gab, so richtig wenig. Und dann würde mhm. ich einfach nur genießen, nicht in der Nähe von Menschen zu sein. <lacht> Und das einfach zu wissen, es sind viele, viele hunderte Kilometer, die ich laufen müsste, um die nächsten Menschen zu sehen. Das würde ich dann genießen und dann werde ich wahrscheinlich vom Säbel Zahntiger gefressen oder sowas oder sterb an einer Krankheit, die es heute nicht mehr gibt. Für ähm den Moment war es schön. Ja, das hat, das, das hat sich gelohnt. Und dann würde ich äh, in die Zukunft reisen, aber auch nicht viele Jahre, sondern vielleicht nur so in 50 oder ja, 50 Jahren Schritten. Einfach nur, um so die Technik zu sehen, wie es sich entwickelt. Mhm.
1: Klingt gut, dann so nur nicht zu weit reisen, dass dann
0: irgendwann doch die Klimaerwärmung zu. zu ja, tusten. deswegen nur kleine ja. Schritte und dann ja. irgendwann denken, oh, jetzt ist jetzt ist blöd, jetzt äh, möchte ich doch wieder zurück. <lacht> Aber vielleicht habe ich mich dann so sehr an Self-Driving-Cars gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr, ach, ich könnte mir gar nicht anders denken. Darauf freue ich mich ja, dass es endlich richtige selbstfahrende Autos gibt, wo man einfach sagt, ey Google, komm her, hol mich ab, fahr mich zum Einkaufen. Fährst du, Und Google so? sagt, Hast du ein Auto, ich habe kein Auto, ich habe nicht mal einen Führerschein. Okay, ich also ich hätte ]en. einen Führerschein, aber ich kann nur Moped fahren. Hm, Und damit kann man nicht so gut einkaufen.
1: Das stimmt. Ähm, aber äh, wohl von der Zukunft sprechen. Ähm, der 5 Minuten Harry Podcast ist jetzt bei Folge 25. Die ist jetzt äh, gerade äh, Anfang September rausgekommen. Zu mhm. ähm, so Geht es
0: Richtung Ende ne, ja. des Films? Ich glaube, insgesamt sind es 30 Folgen. Ich muss noch mal nachgucken. Ich oh ähm, äh, muss überlegen, ob ich den Abspann mitrechne, weil der sind auch <lacht> einige Minuten noch, die dann da quasi der Ende des Films wären, das Ende des Films. Und der Abspann gehört zum Film. Ja Mache ich jetzt einfach davon einfach einen Namen Podcast? Vorlesen, genau, was, was ja. lese ich denn hier so? Was ist das denn für eine Schriftart? Hm. Ja. Das ist vielleicht das auch ist
1: interessant. In dem Film vielleicht nicht, aber hier gerade zum Beispiel bei dem, ähm, beim dritten Teil ist ja der Abspann die Marauders. Die Karte, Welt. ja, das ist richtig Das wäre cool. eigentlich voll gut. Das glaube ich im ersten jetzt nicht. Aber äh, ja, hast du schon irgendeinen Plan, was, was danach kommt? Also ich, ich nehme mal gehe mal ganz stark davon aus, nicht der zweite Teil. Äh, ja,
0: also ich das, das, also viele wünschen sich das, dass ich das einfach mit allen äh, Filmen weitermache, aber das ist dann für mich ein abgeschlossenes Projekt, was irgendwie mhm. über sechs Jahre ging. Ja, das kann krass. ich nicht nochmal wiederholen. Und ich habe ja auch schon viele Sachen aus den Filmen vorweggenommen. Es würde dann irgendwann einfach nur noch Wiederholung sein. Ich merke jetzt schon in den in späteren Folgen, dass ich Sachen aus den vorherigen Folgen einfach wiederhole. Weil ich denke, okay, du kannst dich jetzt nicht an einen Podcast-Teil erinnern, den du vor fünf Jahren gehört hast. Ich sag das mal noch mal. Ähm, ja, aber das, das würde dann immer wieder sein. Das wäre dann auch irgendwie langweilig. oder Manche Leute wollen ja wirklich einfach nur meine Stimme hören, egal, über was ich rede. Ich habe überlegt, ob ich andere Filme mache. Vielleicht auch was mhm. zu Star Trek, weil ich auch Star Trek-Fan bin. Also irgendwas in der Richtung wird auf jeden Fall noch weiterkommen. Ich weiß nur noch nicht was. Äh, mal sehen, wie mich die Muse küsst. Dass ich worauf ich dann Bock hab, äh, habe und ja das überall meine Füße mal rein tue was, äh, und, 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 und das Wasser teste das ist ja eigentlich
1: darum immer ein bisschen das Schöne bei deinen Sachen, die du machst, dass man nie so richtig weiß. Man weiß nie, was man was, bekommt. Was passiert. Ja. Mhm. Ich habe jetzt zuletzt hast du ja, glaube ich, diese äh, Satzvervollständigungs-Koch-Videos gemacht. Oh ja. Yeah. Und ich habe mich, das ist wirklich, das ist. Du machst jetzt, jetzt seit fast 20 Jahren Content und ich habe mich wieder weggeschmissen, äh, wie als wäre es das erste Video, was ich. habe hab mich auch weggeschmissen <lacht> beim ersten.
0: Das war, Butterleise uh... betrachten. Ja. <lacht> Aber. Eine Minute lang, ja, guck es bitte eine Minute lang an. <lacht> ah, ja, yeah. oh Gott, Herzlich. ich liebe AI-Geschichten und sowas. Das, das werde ich auf jeden Fall auch noch äh, weitermachen und mal sehen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Vielleicht sind mhm. die ja sogar besser als wir Menschen dann da. Da freue ich mich sehr drauf, was Google Echt? mir alles zu erzählen hat oder Siri oder wie sie auch immer heißen dann. Das wird jetzt 9000. Auch das wollte ich tatsächlich auch
1: noch fragen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es hat jetzt zum ersten Mal ein, äh, ein AI, also es war Midjourney, hat gegen menschliche
0: Konkurrenz gewonnen in einem Kunstwettbewerb. Ich kann Midjourney mittlerweile ähm, erkennen. Also manchmal, okay. ähm, ich bin so, jetzt nicht Kunstforen unterwegs, aber ähm, ab und zu posten dann äh, Leute hier, das habe ich mit Midjourney gemacht, aber manchmal verheimlichen sie das auch, dass es mhm. davon ist. Aber ich erkenne es trotzdem. Das ist cool. So. Aber es ist immer so dieses Anderweltliche oder mhm. Otherworldly, wie heißt das auf, Engl äh, auf Deutsch? Anderweltlich? Ja. An Außerweltlich, A so.
1: Andersartige, ja.
0: Das, ähm, ja, es ist deswegen nicht weniger schön,
1: aber hast du irgendwie, machst du dir Sorgen, dass das irgendwann mal so Nein, nein,
0: ich wird? für meinen Teil heiße unsere Computer-Overlords willkommen.
1: <lacht> okay, jetzt einfach schon mal zum Protokoll gehen. Ja. Dann später besser.
0: Bitte merke dir das, künstliche Intelligenz aus der Zukunft, ja? Das ist jetzt <lacht> zum Protokoll genommen. Ich ja. bin für dich. Schon immer gewesen. Please don't Wenn
1: das im Internet-Archive hinterlegen, dann äh, ja. Das ist das für dich schon mal eingespeichert? Ähm, du machst das jetzt schon eine ganze Weile. Und ich stelle jetzt mal eine Frage, die ist so ein bisschen vielleicht fies, aber wir kennen das so von SportlerInnen, dass sie so mit gegen Ende 30 gehen, die so langsam aufs Karriereende zu. So, hast du das Gefühl, dass es da bei YouTuberInnen oder InfluencerInnen auch so irgendwo eine Grenze gibt, wo du sagst, so jetzt mit 50 wäre jetzt langsam mal. <lacht> irgendwie doch mal Zeit, was anderes zu machen? Oder? Ich es
0: ja schon irgendwie. Ich versuche tatsächlich, ähm ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber man hat, aber man sieht mich relativ wenig in den Videos. Ich versuche mein Gesicht und äh, so halt von mir selber gefilmte Videos quasi treten in den Hintergrund. Und ich versuche jetzt mehr mit meiner Stimme und dem, was ich zeichne, in den Vordergrund zu treten, weil ich mich nicht mehr so wohlfühle, ähm und auch nicht glaube, dass Leute das sehen wollen. Oder es ist so ein bisschen cringy. Und ähm, ich ändere so ein bisschen meinen Stil. Aber das ist auch schon seit Jahren so. Also ich möchte jetzt nicht ähm, konkurrieren mit Leuten, die irgendwie auf TikTok bam, 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 ganz viel Content machen und sowas. Ich merke schon, dass ich einfach zu langsam bin dafür. Und auch nicht hübsch genug oder auch nicht äh, lustig äh, genug. Oder pff. Das ist ja
1: also äh, erstmal Geschmackssache und zweitens, ich glaube, sonst äh, wärst du out of business, wenn du nicht lustig genug wärst. Ja, <lacht>
0: Also, die die, die die Lustigkeit der, der späteren oder der, der jetzt kommenden Generation, ich will jetzt nicht sagen, hey, hello, fellow kids, und zu vers versuchen da irgendwie irgendwelche Trends mitzureiten, auf Teufel komm raus, bis ich 50 bin, sondern ich, bis ich 50 bin, mache ich meinen Scheiß und ich werde bis ich 70 bin oder 100 immer äh, meinen Scheiß weiter kreieren, egal durch welches Medium. Wer weiß, ob es YouTube dann noch gibt, das ist das Ding. Also, mhm. da, da mache ich mir Sorgen, nicht? Okay. Äh, wie wirke ich auf andere und kann ich das noch machen, wenn ich alt bin? Und ich werde es auf jeden Fall machen. Ist nur die Frage, ob Leute das noch sehen wollen und äh, ob ich dann irgendwie noch relevant für Leute bin und welches Medium ich dann benutze. Vielleicht mache ich total coole Holo-Simulationen und sowas und werde damit dann auch wieder berühmt. Der weiß, das was in Zukunft ist. Ich plane das alles gar nicht und deswegen ja, mal sehen, was passiert, wenn ich 50 das gibt bin. Aber auch das gibt aber auch irgendwie eine gewisse
1: Gelassenheit, oder? Wenn man einfach so sagt, so, pff, ja, egal, was passiert. Ich mache das ja hauptsächlich auch für mich. So. Ja.
0: Also, gut. <lacht> ja. Weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Also, man Es ist auch total bescheuert, irgendwie Dinge zu planen, wenn man merkt, dass die Welt sich alle zwei Jahre ändert. Plötzlich hat man Pandemie und Krieg und Inflation. Und man steht da und denkt, ha. Huh, eigentlich wäre es halt schon schön gewesen, so mal so zu sparen oder so sich vielleicht ein Haus mhm. zusammen zu kaufen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Gut, whatever. Geht halt weiter. Und das ist, so ist es eben. Mhm. Es geht halt weiter und man überlegt sich was Neues. Hast du trotzdem <lacht> <lacht> Kurz gut durchatmen, so. fuck, man. Ah. Ähm, ähm, an Mäusebabys denken. Ah. ah
1: hast du irgendwie noch irgendein Traumprojekt trotzdem im Hinterkopf, das du super gerne machen würdest, einen Kinofilm drehen? Ja.
0: Eine eigene Kunstausstellung, ja? Ja, ich möchte einen Film machen. Ich will so einen richtig trashigen, bescheuerten Splatter-Horror-Science-Fiction-Film machen. Ähm, und der soll so bescheuert sein, dass die Kritiker alle sagen: Oh Gott, ist das bescheuert. Und das ist jetzt nur bekannt geworden, weil sie Kult Mirror ist. Und alle Leute, die mich kennen oder den Humor feiern, werden sagen: Oh mein Gott, ist das der geilste Film. Oder dass so, das es so ein Kultfilm wird, den nur eine kleine Geil. Menge von Menschen, aber total gerne mag. Nice. Tatsächlich, die Foo
1: Fighters haben einen Horrorfilm gedreht. Ich finde das total. Oh, den will ich sehen. Ich,
0: irgendwie irgendwas mit Haus, ne? Wo sie so in yeah. so einem verfluchten Haus sind. Genau, irgendwie so einem oder dann so einem äh,
1: Tonstudio oder so. Und dann, oder, oder so eine Writing-Session. Egal. Auf jeden Fall, ja, total, total witzig. Musste ich gerade dran denken. Das ist ja auch so ein, so ein Horrorstreifen, glaube ich, und dann.
0: Ja, und dann auch nur so eine einmalige Sache. So einmal in meinem Leben will ich das machen. Es ist super schwer und es ist total halt blöd zu sagen: Ja, ich, ich mache mal einen Film, ich schreibe mal ein Buch. Es ist super ja. schwer, ein Buch zu schreiben. Ja. Es ist für mich schwer, schon irgendwie fünf Seiten zu schreiben und da einen roten Faden zu haben. Ich kann garantiert kein Buch schreiben und das mal eben so nebenbei machen. Das ist, eine, das ist dann auch ein Lebenswerk.
1: Mhm. Also, äh, ihr habt es jetzt gehört, alle Leute, die irgendwie in der Filmbranche unterwegs sind, Kati hätte Bock, meldet euch mal ähm, mhm. an dieser Stelle. Äh, aber ich, ich hüpfe mal noch auf den Zug schnell auf, dass du gesagt hast, Buch schreiben, Text schreiben. Äh, du hast ja tatsächlich was für ein Buch geschrieben, und zwar für äh, vom Buffet der guten Laune, nämlich die sauren Gurken, äh, was mhm. diesen letzten Monat rausgekommen ist. Ähm, ein Buch über Depressionen von lustigen Menschen mit Depressionen. Das war verwirrend. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also, abgesehen davon, dass du offensichtlich Depressionen hattest, ähm, was, was war das für ein Projekt
0: für dich, an dem du da mitgewirkt hast? Ähm, die sind auf mich zugekommen. Ähm, wahrscheinlich auch durch äh, Bekanntheitsgrad und sowas, dass ich in anderen Interviews darüber geredet habe, dass ich diesen Depressionshintergrund habe mhm. und ähm, ja, waren ganz offen gesagt, hey, wir wollen irgendwie ein Buch darüber machen, ähm, wie es halt so ist, wie man damit umgeht, wie du vor allem umgehst und auch so dieses Tabuthema so ein bisschen zu ähm, anzusprechen und auch zu, mhm. zu aufzuweichen für andere Leute und vor allen Dingen auch zu zeigen, ja, selbst jemand, der, der für andere total lustig ist, trägt das in sich ähm, und dann habe ich eben meine eigenen Erfahrungen damit und auch meine Lösung, sag ich mal, wie ich da letzten Endes rausgekommen bin, ähm, mitgeteilt, weil ich das als wichtig empfunden habe, dass ähm, äh, ja, nicht jeder, der die ganze Zeit immer nur so happy, happy, joy, joy tut irgendwie im Video. Leute denken immer, mit Kultmoral abzuhängen ist bestimmt so lustig. Aber eigentlich, 90 Prozent der Zeit, bin ich relativ langweilig. Und man sieht nur einen ganz kleinen Bruchteil von meiner Persönlichkeit in den Videos. Und manchmal bin ich auch richtig down. Also halt richtig schlimm down. Ähm, und das, das muss man zeigen, das muss man sagen. Und dann auch äh Tipps geben, wie man da wieder rauskommen kann. Ich habe das Privileg, dass ich da wieder rausgekommen bin. Mhm. Und ähm, ja, da, darum, darüber schreibe ich da ein bisschen im Buch und sage dann halt auch so: ähm, Ja, das, der, der, der Werdegang des Fandom und sowas, das hat mir natürlich geholfen. Aber vor allen Dingen dieses: Man kann Depressionen nicht besiegen. Sondern man muss darum herum arbeiten. Das ist das Wichtigste. Also falls es jetzt jemand hört, der damit struggelt. Ähm, es gibt jetzt nicht die, die super Geheimzutat, womit man das bam, von heute auf morgen besiegt, sondern man muss es erkennen. Und vielleicht hilft dieses Buch das ja auch, dass Leute das lesen und denken, oh, ich bin so. Okay, wie komme ich jetzt da raus? Ähm, und das, das ist der erste Schritt, zu erkennen, dass es einem nicht gut geht, darüber zu reden, zu erkennen, dass viele andere Leute das auch haben, man ist nicht allein und es gibt einen Ausweg. Mhm. Ich habe
1: äh, hab das Buch auch schon gekauft, habe den Text gelesen und hat äh, sehr, sehr mit mir resoniert. Also ich kann das wirklich äh, nur ans Herz legen, wenn ihr entweder natürlich selber damit Probleme habt. Ähm, ich verlinke in den Show Notes auch nochmal die entsprechenden Anlaufstellen, falls ihr selber gerade Probleme damit haben solltet, aber äh, ansonsten wirklich äh, die herzliche Empfehlung, ähm, holt euch dieses Buch, es ist nicht super teuer, äh, die Erlöse gehen alle an äh, gute Zwecke ähm, für Vereine, die sich gegen Depressionen einsetzen oder Leuten, Menschen helfen wollen, die Depressionen haben ähm, und, und lest diese Texte, weil sie sind sehr, sehr toll geschrieben und ähm, sehr zu empfehlen. Genau, okay. Ich würde sagen, ähm, unser Interview neigt sich dem Ende entgegen. Wir machen aber erstmal noch mal Musik und dann habe ich gleich noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Da könnt ihr euch jetzt drauf freuen, wenn wir ein bisschen Musik hören. Und zwar, ähm, ich möchte behaupten, einen der trashigeren Songs aus deiner Auswahl: hm? Finch, ehemalig Asozial und Blümchen ja. mit Herzalarm. Was, was? <lacht> Was das ist ein geiler Song, ballert D Das auf jeden Fall äh, Okay Wir ballern, <lacht> auf geht's
0: SOS, SOS. Oh,
1: yeah. Finch und Blümchen mit Herzalarm hier bei Echo auf Köln Campus. Ich habe immer noch Mirror zu Gast. Und ähm, wie das bei uns üblich ist bei Echo, habe ich noch ein kleines Spiel vorbereitet, das ich jetzt sehr gerne mit dir spielen möchte, Kadi. Und zwar äh, nennt sich dieses Spiel äh, in deinem Fall Impro-Synchro. Ich habe Songtexte vorbereitet aus Punk- und Metal-Songs und würde dich bitten, die zu synchronisieren mit einer bestimmten Regieanweisung dazu. Okay. Alles klar. Das erste ist ein Songtext von den Toten Crackhorn, die wir eben schon gehört haben. Und die Szenenanweisung, die Regieanweisung, auch für euch da draußen, heißt Fresh D braucht dringend Feedback.
0: Soll ich das äh, als Fresh-D vortragen? Soll ich Fresh-D kurz ins Studio holen? Das, das wäre sehr cool, ja, okay, wenn du einen Moment, ihn kurz einladen du könntest. Ja. Ihn ja. eben, ruf ihn eben an. Ja. Okay, alles klar, kommt jetzt. Ja, hier bin ich auch schon, pass auf, jetzt geht's los. I, I
1: on the beat.
0: Bin ich dir zu assi oder bin ich dir zu nett? Bin ich dir zu skinny oder viel zu fett? Bin ich dir zu prüde oder eine Schlampe? Bin ich dir zu zickig oder eine nervige Immanze? Sag mir, was du von mir hältst, bitte. Sag mir, was du von dir hältst. Bewerte mich, bewerte mich. Sag mir meinen Preis, bitte sag mir meinen Preis. Bewerte mich, bewerte mich. Findest du mich hässlich oder findest du mich heiß? Bitch!
1: <lacht> Jawohl. Sehr, sehr cool. Okay. Ähm, wie du siehst, ich habe das so ein bisschen... Cold Mirror thematisch alles aufgezogen. Ha, ha? Das nächste wäre ein Songtext von den Ärzten. Und die Regieanweisung ist: Commander Dave hat überhaupt keinen Bock, Befehle vom Captain zu befolgen.
0: Ja. Ja. Ich bin dagegen. Nein, ihr seid dafür. Ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr. Ich bin dagegen, egal, worum es geht. Ich bin dagegen, weil ihr nichts davon versteht. Ich bin dagegen, ich sag es noch einmal, ich bin dagegen, warum, ist doch egal. Ich bin dagegen, auch wenn es euch nicht schmeckt. Ich nenne es Freiheit, ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehen tu. <lacht> Captain. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du
1: den Quatsch mitmachst. Ein letztes habe ich noch. Ähm <lacht> ich es <seh's> schon. <lacht> es hat ein Text von äh, System of a Down, den ich äh, frecherweise einfach auf Deutsch übersetzt habe. Und äh, Kadi stellt ihn uns jetzt als Kack-Produktbeschreibung vor. <lacht>
0: Lügner, Lügner, Banane, 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 Terrakotte, Banane, 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 Terrakotta-Kuchen, Banane, 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 Terrakotta, Banane, Terrakotta, Terrakotta-Kuchen. Gibt es einen perfekten Dicht Weg, dich zu behalten, Baby? Obsöne Nähe in deinen Augen. Terrakotta, Terrakotta, Terrakotta-Kuchen. Gibt es einen perfekten Weg, dich zu behalten, Baby? Obsöne Nähe in deinen Augen. Terrakotta-Kuchen, hey. Terrakotta-Kuchen, hey. Terrakotta-Kuchen, hey. Terracotta Kuchen.
1: Okay. Ja, super. ich würde es kaufen. Ich auch, muss ich sagen. Ja, so schöne Terrakotta-Kuchen. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ähm, gerne. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne promoten möchtest, spontan? Irgendwas, was dir durch den Kopf geht, was du noch loswerden möchtest, was du immer schon mal in einem <lacht> Radio sagen wolltest? <lacht> <lacht>
0: Jetzt die Gelegenheit. Ähm, äh, ich habe sie im Radio gesehen. Was will ich, äh, nix, ich will nichts promoten. Äh, macht immer schön eure Hausaufgaben, liebe Kinder. Oder Studenten. <lacht> Nicht
1: so viel prokrastinieren. Oder eben doch. Was ja, und macht dann aus
0: Langeweile was völlig anderes, was super cool wird. Und so. damit werdet ihr dann berühmt.
1: Schönes Schlusswort. Ich schmeiß euch jetzt raus mit noch einem Song, den Kali mitgebracht hat. Pika Girl im No Hero Remix. Ja. Von surreal. Ich weiß das gar nicht,
0: wie man das ausspricht. S3RL? Th th Thrill?
1: Ist nicht, ist surreal nicht jemand aus dem Harry Potter? Surreal!
0: Wie wird dein Name geschrieben? Surreal.
1: <lacht> Exakt. Genau. Und damit verabschieden wir uns heute bei Echo. Vielen, vielen lieben Dank, Kati, dass du da gewesen bist. Ihr hört jetzt Pika Girl und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Gute Tschüss. Nacht. Tschüss.